0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四
0: 卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。这一讲我们继续学习明夷卦。上六爻辞是：不明晦，初登于天，后入于地。上六是明夷卦的最后
1: 一爻，黑暗已经达到了顶点。在这一个位置上，就像开始的时候登上了天堂，而最后却堕入地狱一样。就像商纣王，不光明晦暗，先登基入天堂，然后实施了暴君的统治，最后下了地狱。牧野一战，商纣王就大败，逃入的城中，爬上了露台，穿上了宝玉衣，然后周围呢就是四万多玉石一起纵身入火自焚。周武王伐纣，阁下了纣王的头，悬在大白旗杆上示众。从卦画上看，六三就做好了准备，要在君王去南方狩猎的时候发生政变，得其大手，表面上与上六相因，其实早就有取而代之的准备了。明为蜜糖，暗为披霜，避置上六于死地而后快。如此情景下，上六怎么能不下地狱呢？明一卦呢，讲的是昏君在上。明臣如何潜伏自己的聪明睿智，来度过昏庸统治的这个阶段？中国古代历史特别漫长，出现的昏君也特别多。从古到今，历史上记载有十大昏君，我们列数一下。倒数第九位，秦二世。秦始皇出游南方，病死沙丘，密不发丧，在赵高和李斯的帮助下。秦二世杀死兄妹二十余人，逼死了扶苏。他是扶苏的弟弟，当上了皇帝，自己又昏庸无道，任用了宦官赵高陷害大臣，民不聊生。这种不自己亲手杀人，利用宦官来杀人的君王，叫昏君，又叫暗君。自己很无能，底下的大臣特别坏，的大臣特别有能，所以呢，就取而代之，做坏事最终呢，发生了历史上著名的陈胜吴广起义。在位仅仅三年，最后就逼得了自杀的下场。大秦历经五百年的励精图治、变法图强、开拓疆土、南征北战，统一天下，第一个伟大的帝国，传到了胡亥的手里，也就是秦二世的手里。短短三年，就败掉了大秦帝国五百多年的基业。
0: 倒数第八位呢，就是我们之前讲过的隋炀帝杨广，修大运河，东都洛阳，到处征兵征徭役，引起百姓怨声载道；讨伐突厥、高丽，使得国库空虚；任意滥杀，实行暴政，使得群臣自危，没人再敢给他提建议；三下江都，劳民伤财，荒淫无度，不理朝政。种种因素造成了全国范围的农民大起义和军事贵族的反叛，杨广呢也被困在城中，被部下杀死
1: 。倒数第七位，汉灵帝刘宏，生于荆州和间国，是东汉的第十一位皇帝。汉灵帝昏庸无道，才有了我们大家熟知的三国。史称是最恶心的皇帝。汉灵帝有一种嗜好，是喜欢看狗和宫女交配。这简直是太荒淫无道了，这种行为令人
0: 发指。倒数第六位呢是南朝宋后废帝刘裕，他十岁继位，刚开始呢害怕太后，也忌惮大臣，所以不敢过于放纵。但后来越来越无所顾忌，到了登基的第二年，他便开始偷溜出宫，在外面欺压百姓、调戏女子，甚至还闯进了尼姑庵里面，奸淫年少的尼姑。并且让他的部下就在左右围观。然而，他最大的暴行是喜欢杀人虐人，经常命部下手持刀斧，看到任何活物，不管是行人还是犬马，全都上去便刺。后来觉得直接杀死这些人没有意思了，所以他就开始很变态的行径：抓住人以后，击脑、追阴、剖心，而且都是他自己亲自切割分尸。后来呢？他在七夕节的时候，嘱咐他身边的大臣说：“我要看牛郎织女相遇，如果看不到的话，我就杀了你们。”牛郎织女只是一个传说啊，怎么可能看见呢？所以大臣就觉得大祸临头，干脆夜里潜入宫殿，直接将刘玉斩杀。他才十几岁啊，就昏庸暴裂成这样，真难以想象。如果他没被杀死，之后会发生多恐怖的事情？倒数第五位昏君，宋度宗。南宋第六位
1: 皇帝惨弱无能，智商低于正常水平，荒淫甚于李宗。李宗就是他的父亲，整天宴坐后宫，与嫔妃饮酒作乐。如果后妃在夜里奉召陪皇帝睡觉，次日就要抬到和门感谢皇帝的宠幸之恩。主管的太监会详细的记录受幸的日期。宋度宗刚当皇帝的时候，有一天到河门前谢恩的宫妃就有三十多名啊。最后，这个智商低于正常水平的皇帝，连办公的批文也给了四个最得宠的女人执掌，号称春夏秋冬四夫人。其中有一个夫人是最得宠幸的，最后将朝政通通委托给他了啊！你看这种昏君。还能得皇帝，简直是智障儿做皇帝！哎，这个国家太悲哀了
0: 。倒数第四呢，是后赵天王石虎。石虎极好美色，命人在全国各地广泛的搜罗美女，不管是不是已婚，不管对方是否愿意，只要他觉得长得好看，就全都抓到皇宫里来，而且还会命人把那些女子的丈夫家人全部杀死。这些美女呢，在宫中也并不好过。石虎心情好一点的时候呢，她们就是玩物。一旦石虎心情不好，那这些美女只有被杀的下场。最可怕的是，石虎有一个特殊的嗜好，就是非常喜欢血腥味儿。每次在攻打其他国家的时候，一般来说，只要是这个国家的君王投降，是没有必要杀降的。但是石虎不一样，他每次都要屠城，要把所有的百姓都杀光，就因为这种血腥的味道能让他感觉身心舒适。不仅是对百姓，他对自己的孩子也是没有感情的。他的一个儿子和另外一个儿子有矛盾，两人打了一架，一个儿子呢被打死，结果他就将另外一个儿子满门杀害，包括刚刚四岁的孙子。天哪，这个残忍程度真是令人发指。据说石虎统治时期，无论是白天还是晚上，大街上都是没有人的，百姓完全不敢出门。
1: 倒数第三名昏君是明武宗，明朝的第十位皇帝。明朝有很多昏庸的皇帝。但明武宗是昏庸皇帝中最昏庸的一位了，历史上赫赫有名的豹房纵欲就是这个皇帝发明的。他养了一个动物园他最喜欢豹子，这个豹房里各种各样的珍奇动物，豹子最多，同时也是一个寻欢作乐的地方。为了满足性欲，作为一个皇帝，他竟然抢夺民女，还霸占大臣的妻妾，十恶不赦。那些大臣都憋着想杀他一百回都不解其恨，但是时机不到不敢动手，长期受这个
0: 昏君的欺压。倒数第二名就是夏朝最后的国君夏桀，他力大无穷，能空手拉直铁钩，仗着这股蛮力呢，经常无端的伤害百姓，为政非常的残暴，滥杀无辜，只要自己高兴就随意破坏农业生产。对外滥施征伐，勒索小邦。他非常喜欢莫喜，就为他建造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，供他们两人荒淫无耻的享乐。但是这一切的负担全都落在了百姓的身上啊！人们痛苦异常，但敢怒却不敢言，因为只要一谏言，就会被他杀死。夏桀自比为天上的太阳，他说：“太阳不会灭亡，所以我会一直的统治这个王朝。”百姓就天天哭喊说：“这个太阳什么时候才能毁灭呀？我们愿和你同归于尽。”这得是恨成什么样啊，才想同归于尽？现
1: 在我们就说，历史上第一大昏君就是商纣王。商纣王的暴行是我们每个中国人都耳熟能详的，他特别的奢靡浪费，兴建酒池肉林，特别的暴虐，嗜杀无度，使用落刑，挖比干的心。把人扔到满是毒虫的坑里，他对待夏沉一力采用重刑，稍有不适就会被折磨的死去活来。纣王有一次和妲己饮酒，远远望见了一老一少在渡河，小的走在前面已经过了河，老的走在后面犹豫不全。纣王说：“小孩骨髓旺不怕冷，老人骨髓空怕冷。”妲己不信，纣王就命令士兵把俩人抓上来。用斧子砸开了两个人的腿骨，让妲己看。这条河从此就叫折颈河。妲己说她没有辨认腹中胎儿是男是女的本领，纣王就抓来了一百个孕妇做实验。妲己让他们先坐下，再站起，然后对纣王说：“先抬左脚的就是男，先抬右脚的就是女啊，男左女右嘛。”纣王不相信，妲己就命人当场剖腹检验。就活剖妇人的腹，把胎儿取出来验男女啊！太恐惧了。商纣王的叔父比干说：“做大臣的如果不能冒死劝谏国君，还算什么忠臣呢？”于是比干态度强硬地劝谏商纣王。商纣王大怒，说：“你这个人是不是想当圣人啊？我听说圣人的心有七个孔，我看你有没有啊？”说罢就命令抛开比干的胸膛。取出比干的心脏来观看，商纣王这样的暴政灭亡是迟早的事啊！从古到今，为什么中国连续出现了那么多的混蛋皇帝啊？当然，欧洲也出现这种昏君，但是和中国相比，那就相对少得多了。因为中国的皇帝啊，他继承的体制是非常僵化的大一统的专制体制，所以这种体制呢，有巨大的缺陷。他是在有限的几个有血脉相关的人里去挑选继承人，他挑选的范围都有限，所以你看，我们说能把那个智障儿都挑来做皇帝，你说这个大臣得多难受啊？欧洲的继承体制呢，它是非常有弹性的。因为欧洲整个王室其实都是一家人，那从德国来的公主就可以嫁给瑞士的皇室，从西班牙来的公主呢，也可以嫁到瑞典。总而言之，他们是大量的流动性和选择性，不像中国。中国从古到今体制特别的僵化，血统就成了一个最大的选择的缺陷。所以呢，中国两千年的帝王史，昏君特别的多，老百姓特别的苦。在这种皇权专制的体制下，有一个好皇帝，那老百姓就幸福多了。那我们纵观历史。当我们的民族处在地火明夷这种状况下，就是太阳落到了地平线下，老百姓过着天天见不着日月的这种日子，那老百姓就吃苦吃大了。也有人非常的悲观，说中国呀，这几千年来世世代代的皇权统治，看看这末代皇帝一个比一个更荒淫无度，难道中国就走不出这个怪圈吗？其实，华人呢，在全世界范围内。人们的评价都是一个人是一条龙，三个人就成了三条虫。华人的单打独斗的本领是很强的，但是聚在一起呢，谁也不服谁。我们这个国家呢，又地域广阔，需要这种大一统的威权统治。那怎么样走出传统的历史给我们留下的这个怪圈呢？华人的统治也有一个非常优秀的模板，就是新加坡。新加坡从成立到现在都是一党制。从自治政府到今天，它都是人民行动党李光耀家族统治一党天下。那执政到今天呢？这个新加坡的家天下一党制也没有辜负人民的重托，成绩斐然，在全世界都有目共睹。李光耀领导的这个政党为新加坡人民干了许多的好事，造福新加坡。李光耀采取了非常强势的政府执政方式，严刑峻法。把新加坡建设得很好，它就像一个大公司似的，时刻盯着新加坡人民的福祉和利益最大化在什么地方。如果西方能给新加坡带来利益，那么新加坡就全盘西化。当年呢，就把华语所有的学校都关了，就剩下十几所。但是华人呢，在新加坡是占百分之七十五呢，是绝对的大多数。那时呢，李光耀认为新加坡没有资源。西方人能够给提供资源，所以呢，全盘学习英语，英语是官方用语。那八十年代以后呢，中国开始改革开放，中国又可以给新加坡带来利益了。李光耀呢，就带头学华文，把儿子也送进了华校，恢复华文教育。就哪能赚钱，新加坡政府的风就往哪吹，主要是为了新加坡人民日益优质的生活跨入世界的前列。新加坡呢，虽然带着华人的传统。但是也走出了另外一个新天地。新加坡的这种治国方式呢，也值得我们国家学习哈。这一次2020年波及全球的瘟疫灾难、地震灾难和雷雨灾难，新加坡政府表现的也特别好，在各种灾难中，新加坡死亡的人数是最少的。新加坡的抗灾模式也是值得我们学习的。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。